0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18 часов 5, почти 6 минут в студии говорит Москва. Добрый-добрый вечер. С вами я, Екатерина Сопчик. Всем привет. И в гостях у меня... Врач-психиатр-психотерапевт Сергей Корин. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. И, друзья мои, ну поскольку до Нового года еще есть какое-то время, и нет необходимости ликовать и веселиться, можно поговорить о вещах таких достаточно, может быть, серьезных и для кого-то сложных. Но мы постараемся это сделать максимально оптимистично. Если вы следите за нашими анонсами, то сегодняшние фирмы назвали э, болезнь не приговор, хотя, безусловно, в этом есть определенная степень условности, потому что мы понимаем, что, да, действительно, к сожалению, есть страшные заболевания, которые практически оказываются приговором или какие-то формы этих заболеваний, но это все-таки только часть, а в основном, э, ведь вот, ну, как я себе это представляю, как показывает мой опыт, там, мой собственный, когда я там дебютировала с какими-то хроническими болезнями, опыт моего окружения. Ведь, как обычно, Сергей происходит, вот, на мой неврачебный взгляд, происходит дебют заболевания. Там, допустим, язва, там сердечное какое-то заболевание. Неважно какое. И ведь поначалу это ужас-ужас, потому что, во-первых, абсолютно меняется реальность, меняется самоощущение, какие-то новые пугающие телесные ощущения возникают. На человека обрушивается диагноз, который звучит в любом случае противно, как минимум. Ему тут же, значит, выкатывает доктор, в объятие которого он попадает кучу ограничений. Там вы теперь не будете есть, вы теперь не будете пить, вы не будете курить, вы не будете ругаться матом и заниматься сексом вы тоже не будете. Ну, вот что-то такое, да, в общем, много всяких ограничений, что пугает очень, потому что возникает ожидание ухудшения качества жизни. Иногда и действительно вот какое-то отступление, ну, в любом случае это отступление от привычного стиля жизни, в любом случае. Но все-таки, когда речь идет о какой-то хронике, а не о фатальном заболевании, там, когда ногу отрезали, да, то проходит какой-то период, и человек к нему вроде как адаптируется. То есть он находит какую-то схему лечения подходящую, он находит какой-то образ жизни, там, допустим, с ограничениями, но не такими ужасными, или он к ним привыкает. И, в общем, выясняется, что с этой болезнью жить можно, и не так уж это ужасно. Вот на врачебный ваш взгляд, это так, или я как-то немножко преувеличиваю или преуменьшаю?
2: Ну, трудно делять врачебный взгляд от общечеловеческого. Потому что медицина она практическая. И как мы видим, люди привыкают ко всему. Еще Федор Михайлович Достоевский нам сказал, что да, человек это существо, которое способно адаптироваться, привыкнуть к чему угодно. Что, ну, там немножко другая цитата. Да? Дословно не воспроизведу, но смысл таков ⁇ это и есть определение человека. К чему угодно. Нам кажется, ну как это можно? Как можно жить, ну, не знаю, без ноги? Уверяю вас.
1: Ну, крайний пример, это паралимпийские игры.
2: Да. Скажем, да? Вот, поэтому э, это не фатальный, естественно, случай, когда нет ноги. Ну, имеется в виду, что что-то безвозвратная какая-то потеря, да? Угу. Ноги у нас не отрастают. Вот, поэтому э, болезни вообще это вещь неприятная, по определению. Но, опять же, нам нужно понять, что то, что неприятно, это не приговор. Мы же не в суде. Угу. Приговорить себя может только сам человек, вынести себе вердикт, заключение и сам себя, что, тем самым, наказать.
1: Ну, то есть многое, если я правильно понимаю, многое зависит от отношения самого человека к себе, к своей болезни, к жизни. Если вот он такой э, ослик и а то у него даже каждый насморк будет фатальным и ужасным, и он будет каждый раз готовиться к смерти, писать
2: завещание. Да, ну вот вы очень хорошо описали практически ну, большую часть факторов, которые вызывают такой негатив у людей, да, это и неопределенность определенная, да, нужно сразу как-то с этим. Тревогу это вызывает сразу, изменение стереотипа жизненного, это все очень важно. И опять же очень важно, у кого болезнь. Дело в том, что да, если человек исходнослика такой пессимистический, то у него он из ничего может развить вообще очень выводы, крупная такая категоричность мышления. Ну да,
1: такая. огромная история.
2: То есть, ой, у меня там немножко скачнуло давление, я умираю. Вот так, банальным образом, люди и паники зарабатывают себе, и все, То есть люди с такой склонностью, такими особенностями мышления, с такими особенностями восприятия, они сами себя могут травмировать. Поэтому еще раз, судьей в этом суде условном, да, где кто-то там кому-то выносит приговор, mm-hmm. всегда является сам себе человек. Другое дело, что, опять же, психологи, Давно изучали этот вопрос. Вопрос адаптации к болезням. И есть так называемые стадии адаптации к болезни. Нам, опять же, имеет смысл их упомянуть. Да? Опять же, к болезням тяжелейшим, болезням необратимым, болезням, ну, там, каким-то хроническим состоянием, онкология какая-нибудь там. Выраженные, опять же. Потому что, опять же, онкология, онкология рознь. Да? Конечно, конечно. Есть, есть Когда человеку поставили диагноз рак, это все лишь э, обозначение того, что у нее есть раковые клетки в организме. Там, как, э, это еще не значит, что все, приехали. Ну, тем более, мы же обещали быть оптимистичными. Надо напомнить, если нам, что люди мы все умрем, поэтому что-то, собственно говоря, мелочится. Вот, поэтому стадия... Как говорит Адам,
1: моя знакомая, все равно от чего-то придется умирать. Конечно. Так конечно Поэтому,
2: если хочется выносить кому-то приговоры, может сразу себя вынести приговор. В общем-то, есть... Ну, хочется Жизнь... попозже, хочется Жизнь — это такая болезнь, которая заканчивается смертью. Вот. Ну, пару слов про стадии. Дело в том, что когда действительно человек сталкивается с тяжелым и ну вполне верно, необратимым каким то процессом серьезным процессом угрожающим его жизни благополучию серьезным он проходит так называемая стадии принятия болезни ну первая стадия это довольно распространенное явление это отрицание ну как же так? Ну, нет, ну это не, я. не может это быть. не может быть, с кем угодно, только не со мной, вообще ни в коем Вторая, случае. Почему? Вы именно со мной, да? Вторая, почему Вторая, мы начинаем изволить гневаться. Да почему мы, мы это
1: начинаем... именно со мной? За что?
2: Что такое? Это несправедливо. Начинается поиск виноватых, начинаем, медики не смотрели, вы тут все там это самое. А вы меня довели. Вы семья. меня довели и так далее, и подобное. Ну, так как это реакция контрпродуктивная, делать что-то надо, третий этап, это всегда, ну, не всегда, а довольно часто, это торг. Торг с судьбой, торг с Богом, торг с врачами. Нет. Ну, ты
1: об этом поподробнее, пожалуйста. Ну, нет, ну, имеете? все-таки,
2: ну все-таки, наверное, можно что-то сделать. Наверное, если в этой клинике нельзя, то где-то в клинике в Занзибаре где-нибудь ну все-таки это делается. Или, боже-боже, там, я обещаю больше не курить, не пить, и с женщинами это самое... Или, или я продам дачу. Я продам дачу, построю монастырь, и все, так сказать, будет. Но, ежели все-таки ответы на этот призыв, нет, и в турк никто не вступает. Дальше начинается трезвая оценка ситуации. Трезвая оценка ситуации может привести человека к этапу депрессии. Потому что радоваться собственно говоря, особо нечем. Конечно. Тут, вот. Но депрессия продолжается ровно до тех пор, пока человек не находит возможности продолжение жизни в этих условиях. То есть, Но, ну, опять же, трезвое продолжение. Вот это уже называется принятием, смирением.
1: То есть Да-да. как я с этим буду жить?
2: Как только он понимает, что тратить свои силы и энергию на страдания по поводу того, что он изменить не может, нет смысла, и начинает обращать свой взор, как можно дальше продолжать жить и, и может быть, даже радоваться жизни, несмотря на то, что есть ну, объективная проблема, Наша да, жизнь продолжается, еще много чего можно сделать, и вот это уже м- очень быстро приводит к процессу принятия и, ну, то есть такого вот уже, ну, сказать, вполне нормального существования.
1: Ну, вот смотрите, простите, я вас перебью, потому что тут просто смс которые могут потом куда-то ускакать. Очень любят наши слушатели, ну, практически любую тему переводить в какую-то со- социально-политическую плоскость. Да? Это здорово. Это, это специфика нашей аудитории. И вот, пожалуйста, значит, СМС. 08 говорит. Вообще, говорит, у нас... Проблема не с заболеванием у человека, а с безнадегой, в которую он впадает в случае неплатежеспособности. И, и это правда. Сколько мы видим объявлений по тому же самому телевидению, в наших же самых эфирах собираем деньги на лечение ребенка, нужна операция, которая стоит миллионы. Нету миллионов у человека. То есть можно конструктивно думать об операции, но где я, черт, побери, возьму эти деньги?
2: Ну, сейчас мы не будем размышлять во всех деталях, где люди могут брать деньги, там, продавать почву нет, и, и Нет, квартиру. нет, я просто
1: говорю о том, что есть так, такая вот сторона, есть такой момент, который не дает возможность быть просто таким конструктивным и рассудительным. И действительно Правда заставляет сказать, впадать мы, в ярость.
2: Мы, мы понимаем, потому что любимая проблема, не проблема, а любимое высказывание людей на этапе, раздражение по поводу своих проблем. Вы меня не понимаете. Uh-huh. Нет, мы понимаем, что бывают проблемы, которые очень неприятны. Вот. Но сейчас хочу подчеркнуть. Проблема себе сам человек. Что значит безнадега связана с деньгами? В каком смысле? Что значит безнадега? Безнадега какого рода? Он на улице. Он замерзает.
1: Живет в однокомнатной квартире, которую Обратите трудно продать. Внимание, семье. Он уже живет в и
2: однокомнатной ты, квартире. И, и где-то жить-то
1: надо. В во-первых, Москве. Во-первых, не хватит денег.
2: Продает квартиру. Уезжает куда? В Калугу. В Гуа. В Калугу.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, да, можно найти выход. Хорошо, читаю судьбу. Если это знакомая квартир,
2: это уже не безнадего. Просто у кого-то жемчуг мелкий, знаете ли. Это да,
1: с-, с этим я согласна. Болезнь не приговор, говорит 68-й, а способ отвлечься от прочих мирских проблем, которые чередуются как полоски. Но бывают доставляющие большой дискомфорт. И, опять же, потребность в финансах. Все туда. Этот же 68-й говорит, что понятно, но это известная шутка. Врачи мечтают о том, что бедные не болели, богатые, не выздоравливали, простите. Друг мой, ну, это банальность. И в нашей стране он же говорит: трудно быть педантом. Во всем там вакцинация, диспансеризация, контрацепция и так далее, гигиена. Иначе запустяка И похотливых удовольствий, ух ты, придется расплачиваться всем тем, что простым смертным и так недоступно. Но это вас немножко занесло, 68-й, мы не об этом все таки говорим, мы мы все прекрасно... Про
2: похотливые это у нас следующая программа.
1: Да, это мы как-нибудь в другой раз, просто мы сейчас говорим
2: о том... Но даже с одной ногой они вполне доступны.
1: Конечно, с одной стороны, нет, он говорит о том, что... Иной раз вот из-за этих удовольствий человек потом получает вот такую кару, ну, значит, зато успел получить свое удовольствие. Не об этом речь, речь о том, как мы адаптируемся к своему заболеванию и какие ресурсы стоит задействовать, какие механизмы стоит задействовать. И вот обратите внимание, ведь ну, в каждой сфере есть свой какой-то кошмар. Поскольку все-таки Сергей у нас психиатр, я бы хотела сейчас перевести разговор немножко в плоскость, такую более ему близкую Но понятно, когда речь идет о соматических заболеваниях, наш ужас это рак Рак и спит, пожалуй, да? вот две вещи, которые... Не, вот...
2: не надо пугаться, Спит, лечится, антиретровирусная терапия принимается, вирусная нагрузка падает до нуля, неопределяемая Ура, Все ура, это, люди...
1: это прекрасно, только вот об этом надо вам чаще говорить по радио, по крайней мере, на нашем, потому по, что по люди радио этого полезно, не знают. Полезно
2: это и не говорить, это, потому что на страхе люди чаще пользуются при... средствами защиты.
1: А с другой стороны, они боятся сделать укол в,
2: но нужно понять, что в
1: больнице, хотя там одноразово. жизни
2: жить будете, но лекарства придется принимать постоянно. Поэтому все-таки предохраняйтесь и не вступайте в похотливо удовольствие с незнакомыми, малознакомыми, с ну, социально
1: безответственными людьми. <смех> социально безответственными людьми. <смех> ну, хорошо, и тем не менее, вы, вы можете говорить об этом все, что угодно, но мы знаем, что есть вот этот страх, есть канцерофобия, в конце концов, ее никто не отменял. Ровно потому, что если спит, ну, хоть в каких-то случаях можно объяснить, что вот там плохо себя вел. И, и вроде как, ведя себя хорошо, ты вроде бы там защищаешься, но ну, хоть какое-то объяснение, рак просто неизвестно откуда свалился тебе на голову. Объяснить
2: что порча, кара божия.
1: Нет, ну вот как можно называть порчи можно называть карой божией, можно ну, называть э, там...
2: Твоя злоба съела тебя изнутри.
1: Просто теория вероятности, что воронка, вот воронка в эту воронку попала, в эту не попала. Да. Вот, но тем не менее оно тебя настигло, хотя вел ты себя хорошо, не пил, не курил вообще.
2: Да, к этому моменту причина уже не имеет значения. Вот оно, ку-ку, Просто сидит
1: человек и боится, а когда он с этим сталкивается в ближайшем окружении, у него этот страх усиливается, потому что он знает некие обстоятельства. Я это знаю по собственному опыту. У меня не так давно умер муж моей подруги, и вот он год умирал, и я вам скажу, это не, не могло оставить равнодушным, не только потому что я потеряла любимого человека, но и потому что начинаешь думать вот так вот. А вот. вот он здесь... И, и, и начинаешь думать, действительно, а за что? Потому что такой был хороший, такой семьянин. И действительно, и, и пить, и курить перестал совсем к этому возрасту. Вот вести, вел себя хорошо. И уж о всяких сомнительных удовольствиях речи нету. Потому что, во-первых...
2: А зачем тогда он жил? Во- во- свою, во-первых, облика морали. в анекдоте. Нет,
1: ну как? Ну, прекрасная семья, прекрасные дети. Вот.
2: Вот, все вот.
1: прекрасно и вот так вот вырвано человек из жизни и так начинаешь потихоньку уши прижимать что вот тебе что же тоже по башке может дать в любой момент я просто о пропо это говорю mm? в вашей среде какой самый жуткий страх Шизофрения, как и было сказано, да, цитируя Булгакова. Нашей
2: среде. При
1: том, что никто не понимает толком, что это, но это Это, такая. Это не страшно. Нет, в среде ваших потенциальных пациентов, да, Да. 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 потому что никто не знает, что это такое, даже врачи не всегда знают, что это такое. Но вот это слово шизофрения, оно кажется чем-то ужасным, просто ужасным.
2: Пугают. Страх
1: психического заболевания, причем. Почему этот страх, мне кажется, еще особенно усилен? Вот вот как ни странно, примерно как со спидом, там у меня есть аналогия, потому что в спиде, раз спид, значит, разврат. Вот вот, вот рак – это кара божья, а спид – это значит, ты спал с плохими женщинами и мужчинами. Вот это есть где-то на уровне подсознания многих моралите, и вот оно сидит где-то подспудно. Что касается же жезврения, ведь... Мы все с вами вышли из э, недр э,
2: э, психиатрии репрессивной не знаю, мы не выходили от Ну, я,
1: по крайней мере, очень хорошо еще помню репрессивную психиатрию. И многие помнят, даже те, кого она не коснулась вот как социальное явление, все, все равно вы знали прекрасно, что вот могли скрутить, там т-т-те. Сейчас невозможно не скрутить, не насильно положить, но тем не менее, вот ощущение, что ты становишься изгоем общества, что ты становишься каким-то безумцем, который лезет на стену, которого привязывают к кровати, хотя этого давно уже нету, оно, оно присутствует. Есть все равно? То есть, да, да, я думал уже совсем нет. Я думал, что уже и сульфазин не колят.
2: Ну, сульфазин, да, это уже экзотика. Да. Да. И что мы хотим по этому поводу сказать? Ну, мне уже хочется давно сказать, что карательная психиатрия — это миф. вот. Но... Даже не знаю, насколько я буду оценен в своем предположении. Ну вот
1: развеиваете его, потому что есть дело, это в Дело людей. вот
2: в чем. Действительно, очень многие правозащитники, э, так сказать, э, пострадали за свое дело. Вот. Ну вот недавно был такой эпизод очень интересный. Э, во время митингов на болотной. там какой-то юноша, да, его положили в Кседричскую больницу, карательная психиатрия, Человека упекли, за его убеждения, и так далее. Еще раз хочу сказать, его не за убеждения упекли. Он. Был в психозе. Был в психозе, А вот дальше вот использование этих эпизодов, что человека больного начали лечить эти, начали лечить заболевания. По
1: политическим мотивам. Вот.
2: То, что это начали лечить по политическим мотивам, это вот уже, извините, немножко другая интерпретация этого всего. То есть поэтому нам надо не путать болезнь и политику. <связывая> это, это разные вещи. Трудно
1: это развести.
2: <связывая> Для <связывая> некоторых людей <связывая> это очень трудно. <связывая> особенно <связывая> <вот> то, что <связывая> касается <связывая> психиатрии. В первую очередь, именно тем людям, которым это сделать трудно, надо это сделать. <связывая> mm. Еще раз, психиатрия это отрасль медицины, призванная помогать людям. Как вы верно заметили, у людей есть ну, стигматизация такая, и пациентов с психическим заболеванием, да и вообще этой области, что вот психиатрам больше делать, например, нечего карательным вот этим людям, как mm-hmm. кому-то приезжать, хватать на пустом месте невинных, несчастных людей, запихивать их в ужасные условия, прикручивать кровати им и так далее. Это, опять же, что? Фантазии. Или вырванные из контекста кадры из каких-то фильмов. Там что они, типа, пролетая на гнездом кукушке, mm-hmm. вот там она смотрится. Кстати, надо будет на этом примере тоже пару слов сказать.
1: Mm-hmm. Фрэнсис.
2: Фрэнсис Форд. Mm-hmm.
1: Нет, фильм Фрэнсис. А,
2: да. Значит, что, что мы здесь видим? Еще раз, ежели, когда человека могут, могут действительно против его воли кто-то скрутить, условно говоря, надо же его как-то скручивать, тогда когда его поведение этого требует, если он опасен для себя, если он опасен для окружающих, да, если его, оставление его без помощи может приводить с собой серьезные какие-то проблемы для него, то для его же блага, естественно, его что надо скручивать. Можно назвать это репрессивными мерами, можно назвать это как угодно, да? но большей части тех, кого скрутили, вовремя остановили, полечили, они только признательны будут, да? что им не дали кого-то угробить, спасибо богу, себя угробить раньше времени, собой что-нибудь там, поэтому вот такая вот история, поэтому да, да иногда ну, приходится людей фиксировать это называется. Ну,
1: по сути дела, угроза Но жизни самому при современном самому уровне или развития
2: психофармакотерапии продолжительность вот этого вынужденного, да, фиксации человека, она все меньше и меньше, то есть нет необходимости в этих смирительных рубашках там, ну, угу. вот, потому что это вынужденные меры. Нет лекарств, нет еще чего-нибудь, как человека у контрапупить, который, ну, вне себя.
1: Задушить.
2: Ну, что-нибудь нехорошее угу. сделать. Или который живется спасать мир от инопланетян или еще что-нибудь. Он же может и спасти, так, понимаете что мы будем делать без инопланетян. Нам грустно будет. А он с нами не согласен.
1: О, прости, господи, <смех> грешно смеяться. Да.
2: Нет, ну а почему не посмеяться, понимаете? Почему нам не посмеяться над э, ситуациями, ну, в общем-то? Просто нужно понимать, что это не страх, не ужас, не приговор. Это неприятная, неловкая ситуация, когда человек приходит в себя, возвращается в себя. Вот шизофрения, мы говорим, заболевания. Ну, еще раз, во-первых, шизофрении, они разные. <смех> ну, вот. И понятное дело, что есть шизофрении, которые ну, достаточно... Почему их так опасаются? Почему иногда вот это вот сравнение с онкологией, оно как бы... Ну, в чем-то уместно. Потому что некоторые тяжелые формы шизофрении, они достаточно быстро делают из человека, ну, овощ. Инвалиды как то Инвалиды овощ. Поэтому, когда показывают эти ужасные фильмы карательной психиатрии, когда кто-то там сидит, пускает слюну, там еще что-то... Вот залечили людей, не залечили людей. Это исходные стадии психических заболеваний, довольно часто. Им даже лекарства зачастую не дают, там давать нечего, там уже все, там слабоумен. Болезнь сама все сделала. Болезнь сама все сделала. Так вот, разница в медицине, она такая, что да, надо делать неприятные вещи, и в психиатрии тоже надо делать неприятные вещи, и электрошок надо делать еще. Но известно, что после такого лечения человеку что? Лучше. Лучше ему. У качество жизни повышается и так далее. Но опять же, делать же это не на, знаете, ну, не пытка током. Да, идет подготовка, нар- наркоз определенный, и так далее. То есть человек это, в общем-то, переживает ну, как операцию. Это, по сути, как оперативное вмешательство. И, опять же, не всем. Это при особых формах, при устойчивых, другие там, варианты лечения не помогают. Поэтому вот это вот... Ну, там, слышал звон, не знаю, где он. Шизофрения, значит, электрошоки, дурка. Лоботомия. Лоботомия и все, Ну, это вообще...
1: Ну, это, ну это, вот тут тут же вклинивается, там, прямо вот здорово, перебивая здорово, вас, 212 э, лучше на чей взгляд? Вот вы говорите, ему становится лучше, лучше на чей взгляд? Ну, на
2: взгляд пациента, естественно.
1: То есть он меньше страдает?
2: Конечно, на а, чей взгляд? А, а, видимо,
1: 212-й намекает на то, что он становится не таким хлопотным для окружения. Давайте звонок примем. Э, пожалуйста, да, как вас зовут? Здравствуйте, представьтесь.
0: Mm-hmm.
1: Алло? Да, здравствуйте.
0: А, добрый вечер, Екатерина, добрый вечер, ваш гость. Это Марина Николаевна. Да, Марина касается. Николаевна, слушаю. Вот, знаете, у меня такой вопрос, если мы на него не ответим, то я, естественно, не буду ретензия. а вот такой. Мне известно, что в одном из московских институтов, фи- конкретно физико-химической медицины, когда я им руководила Академик Лопухин, проводились клинические испытания сорбентов э- э- на предмет. У э- людей с запущенной формой шизофрении, Чистка крови вызывает очень сильный, выраженный, позитивный, положительный эффект. Вам что-нибудь
1: об этом известно? Спасибо. Если коротко, то отвечайте, если развернуто, то тогда Коротко,
2: про использование конкретно сорбентов при шизофрении мне очень известно. Про то, что чистка крови в ряде случаев вызывает эффект, да.
1: То есть плазмафор... такая практика Использование плазмофореза
2: и других mm-hmm. детекци... ну, методов. Это улучшает э, приносимость лекарств, это улучшает их эффективность, улучшает проникновение через гемотенцифарический барьер. Общее состояние да, организма. По да, да. шизофрении, вообще там применяется, например, фибрильная шизофрения, так там просто в реанимации плазмофореза. Mm-hmm. То есть это вполне может быть. Ну mm-hmm.
1: вот, Марина Николаевна, хорошо, давайте мы сейчас послушаем новости, а потом продолжим разговор.
0: Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
1: 18.36 в студии говорит Москва. По-прежнему у меня в гостях Сергей Корень. Ну и я с вами, естественно, ваша родная Екатерина Собчик. Продолжаем разговаривать о болезнях, о том, как мы к ним адаптируемся. И поскольку Сергей у нас... Психиатр, Мне с ним интересно говорить о психических расстройствах. Я напоминаю вам, что вы можете нам звонить по телефону 495-7373-94-8, пишите, пожалуйста, смс 925-88-88-94-8 и телеграм говорит «МСК БОТ» по возможности содержательно. Вот, друзья мои, вот какие-то такие простые банальные рассуждения о том, что хорошо, а что плохо, и что мы за все хорошего против всего плохого, я особо не считаю. Вы не обижайтесь, пожалуйста. Просто не хочется размазывать эфир. Ну вот у нас тут звонок, давайте мы его примем. Да, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Николай. Да, Николай, мы вас
1: слушаем. Да.
0: А, вот а, в семье такая ситуация была у родственников, в общем, ну, близких родственников, шесть сестер родных приблизительно одного возраста, ну, подводки практически, и вот они, долгожители, и те, которые доживали до 90 лет приблизительно, все впадали в жуткий маразм старческий, и деменция, и все прочее, и вот это дело, ну, сестры. Mm-hmm. Как это может отразиться на в следующих поколениях. Стоит вот такая ли такая им доживать до 90 Да, они были, да, но они были, э, в, в раз, когда ну, уже жене, вышли замуж, жили в разных условиях, получили различное образование, питались по-разному, жили в разных э, местностях, но в основном, вот, доживая до определенного возраста, щелк, включался выключатель, переставали узнавать близких и со всеми последствиями. Спасибо большое. Mm-hmm.
2: А вопрос у нас, как с этим быть или что ожидать от этого? Простите? Вопрос у нас, что, как с этим быть или но что я, ожидать? Я так
1: понимаю, что нет, нет, чем это грозит следующим поколениям? Это Вы грозит, грозит такие... тем, что люди
2: доживут до 90 лет, но если, но они, могут они, если они учтут э, недоработки предыдущих поколений и начнут вовремя заниматься, как мы любим говорить, с культурой и спортом, следить за собой. Умственной
1: гимнастикой. Умственной
2: гимнастикой. Принимать сосудистые препараты своевременно и так далее. То не, вр... не
1: бросать чтение книжек.
2: Не, не чтение книжек. Работать с своей памятью, запоминать какие-нибудь тексты, mm-hmm. молитвы там, еще что-то. Вот. То вероятность того, что их маразм достигнет сходного уровня, может существенно снизиться.
1: То есть существует все таки и профилактика.
2: Вот. А быть в маразме, кстати говоря, вот к вопросу принятия болезни, ну так, это вообще прекрасно. Это проблема для окружающих.
1: Ну, конечно. Ну, Елена задает, ну, почти философский вопрос. Я не знаю, рискнете ли вы на него отвечать. А что такое жизофрения? Это аномалия развития всего организма или это вирус, в кавычках?
2: Ну, это ни то, ни другое. И никто не знает, что это. Это не рыба, это не микроб. Вот, это все-таки, ну, так... На определенном уровне, да, что исходные причины, они разные, это сочетание довольно часто факторов, даже мы говорим что шизофрении, разные, но проявляют у себя в сбое, так сказать, судя по тому, что помогает при ней, да, помогают при ней корректоры дофаминного, серотонинного обмена.
1: Сейчас, я думаю, никто ничего не понял.
2: Ну, это ответ такой просто. Да, чтобы, хорошо. Чтобы сразу отбить желание на эту Ты тему. разговор на эту тему. Вот, поэтому это какой-то сбой, биохимии, биохимических процессов в головном мозге.
1: Ну, вот 12-й спрашивает, а электрошок и лоботомия вообще не применяются сейчас никогда и нигде?
2: Нет, почему? Электрошок применяется. Почему?
1: Применяется. Хотя и, и, лоботомия и лоботомия
2: применяется.
1: Достаточно устаревшим. По
2: вот, показаниям... Вот, надо
1: человек как прицепиться к какому-то слову, и вот... вот... И, и, и достает Ч- чем вам не понравилось двенадцатое слово у контрапупить такое милое хорошее слово мы тут в перерыве как раз по- над этим посмеялись потому что у контрапупить это зафиксировать это утихомирить в каком то смысле mm-hmm. слова э- п- п- привести в состояние относительного покоя что вы так разволновались видимо э- Ему кажется, разговор не на достаточно высоком научном уровне. Это Дорогие ц... мои, у нас Шитаты популярная из передача.
2: Владимира Высоцкого.
1: Да, у нас популярная передача. И мы позволяем себе иногда некий сленг. Так, известный главный врач еще года назад не исключал симптоматику, особенно в мегаполисах. Так, опять вы что-то такое общее говорите. Так, один еще звонок, и я все-таки хочу с вами разговор продолжить задать вопрос. Давайте еще один звонок, слушаем вас.
0: Алло, Екатерина Сергей, добрый вечер. Евгений здравствуйте. Москва беспокоится. Да, здравствуйте. Значит, вот, да, в прошлом году со мной случилось некоторое приключение. Был выпивший, попал в отделение милиции, причем я их сам даже вызвал, потому что там была проблема с таксистом. Вот что мне говорят про эту караченную психиатрию. Я попросил их дать мне возможность сделать звонок домой. Они мне этого не дали, сказали, говорить, что это только по уголовным делам вы можете делать, а по административке нет, нельзя. Мне так что разошелся, стал требовать. Так дежурный лейтенантчик, первое, что мне говорит, 15 суток вообще без судовой следствия тебя могу задержать. И второе, будешь так все буянить? Психушку тебя тут задал, У меня есть такие права. Это факт.
1: Угу. Ну, то, то есть, вы, вы-, 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 вы на самом деле больше говорите о том, как работают mm-hmm. наши правоохранительные органы. А да, 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 да. Но они
0: не такое право, как я понял. А, а, вас, а этого
1: мы не знаем. Обманули. Этого мы не знаем. Это обманули. он вам так сказал, да. Значит,
2: ситуация вот в чем заключается. Ну, мы, честно говоря, не знаем, как вы себя вели, вот, но действительно есть законы милиции, И в ситуации, когда поведение человека неадекватно, угрожающее, есть основания полагать, что он болен психическим заболеванием, милиция на себя вправе вызывать бригаду психологической помощи. Далее это выглядит так. Приезжает бригада, и ежели психического заболевания не находит, она уезжает. То есть надо очень стараться, чтобы вас забрала бригада психологической помощи. Никому это не это, надо. Это не такси, не перевозка и не способ, так сказать, спасения. Из, и и нет, видимо, какого-то зловещего
1: сговора между. Сговора органами нет. Более и, того,
2: психиатрии. психиатры вызывают милицию. Потому что, сами понимаете, если забрикадировался какой-то человек, который, ну, пусть болен, но с обрезом, угу. вперед пойдет сотрудник милиции.
1: То есть наоборот?
2: К сожалению, человек с обрезом может в это время пострадать.
1: Они вызывают друг друга в обратном порядке. Хорошо. Скажите, вот так, такой задам, может быть, парадоксальный вопрос, и, может быть, он там на первый взгляд дико звучит. Ну вот, а можно ли ну, выжить какие-то преференции, какую-то выгоду из своего заболевания. Я не имею в виду только то, что там к вам относится бережно, э, с вас меньше спроса, меньше требований. А вот что-то человек может получить, ну, что называется, взамен того, что он утратил?
2: Ну, массу. Но надеюсь, меня простят, мой черный юмор. Тебя может покатать Владимир Владимирович на вертолете. Вот как мы знаем из новостей. Уже неплохо. Опять же, это... Ну да, а Ну да, да, может. Может такое быть. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что действительно, мы сейчас дать лучше, в большей степени с психологической точки зрения это разберем, потому что есть и рентные установки, да, когда человек э, страдает тяжелым заболеванием, но сама инвалидность, сама там, ну, чисто финансовые какие-то возможности, получение дополнительных прав на квартиру. У наших замечательных сумасшедших есть право на дополнительную жилплощадь. При угу. формах туберкулеза определенных есть право.
1: Но это когда имеется в виду государственное распределение. Мы говорим о
2: преференциях. Угу. Поэтому преференции есть очень даже вещественные. Но мы будем не о вещественном говорить, наверное, в большей степени. Да, меня интересуют как раз вот какие-то поэтому психологические
1: бонусы. Поэтому сам факт бонус.
2: наличия заболевания является очень удобным фактом внутренней жизни для объяснения того, почему до сих пор я что-то не сделал. Почему до сих пор я так несчастен? Почему это... Вот, вот ежели бы у меня не было бы этого заболевания, знаете, я был бы вот такой, сякой и так далее. К сожалению, очень часто на поверку выясняется, что даже при этом заболевании ничто не мешает человеку в этом направлении двигаться. Объективно. Еще одна неприятная здесь особенность является э, такая вот логика внутренняя. Ну, ее называют, наверное, опосредованием. То есть сначала вот я избавлюсь от своего тяжелого заболевания, а, а потом, потом начну жить. Начну жить. Mm-hmm. Еще раз хочу сказать? Чем раньше вы начнете жить, тем быстрее это забрание постоянно будет для вас тяжелым.
1: Ну, есть еще один м- момент немаловажный, но ну, при этом он достаточно, так сказать, общеизвестный. Э, ведь э, ну, мы знаем, что очень часто творческие люди страдают всякими расстройствами. То есть получается, что плата вот за их э, страдания, э, за их. Э, необходимость там получать лечение, является их э, творческий потенциал, их душевная тонкость, их нестандартный взгляд на мир, э, дающий возможность там художнику писать какие-то необыкновенные картины и писать, может быть, необыкновенную Ну, музыку, или это миф?
2: Это миф, с одной стороны, потому что это не надо разбирать в э, терминах платы, приговора, расплаты, суда. Надо объективную реальность. Талантливый человек с будуна утром просыпается на нерве. да да, да. Какая обостренная чувствительность. Да, да, да Какие правильные мысли приходят. Mm-hmm. Многим людям, которые сталкивались с похмельем, с утра известно этот забавный феномен, когда такие правильные, справедливые мысли приходят в голову.
1: Например, закрыть окно.
2: Закрыть окно — это минимум. Позвонить родителям, как давно mm-hmm. он не видел свою маму. А, как хочется, все-таки это. Ну, почему-то дня два-три проходит, и все великие мысли куда-то испаряются. Поэтому, а если бы он еще был талантливым, А
1: если бы он был постоянно в состоянии, А бахнет, если бы он
2: да? еще и успел это все записать mm-hmm. на нервы, на эмоции. Вот. Поэтому, да, такая легкая э, взвинченность, такая, пусть и нездоровая, иногда дает какой-то даже конструктивный результат до определенного уровня. Поэтому не стоит себя стимулировать допингом, потому что, еще раз, никого умней он, к сожалению, по итогу не делает. Скажем так, талантливый человек вполне может без без этого обойтись. Но да, некоторые вот э, так себя помогают. Это с одной стороны. С другой стороны, так как э, особо тонкая чувствительная психика, которую мы часто можем сравнивать с такими знаете, аптекарскими весами. Люди же они разные, да? Кто-то как аптекарский весы, тонкий, чувствительный. Если на него положить мешок с картошкой, то он просто сомнёт его, сломается. А кто-то как... э, на такие весы овощные, да, плюхнули, бум, там чуть-чуть что-то только пошевелилось. Там. Знаете, поэтому все люди хороши, все по-своему здорово, да, хорошо, что есть люди такие немножко более дубовые, которые способны переносить все, не шелохнувшись, это хорошо, с одной стороны, но они платят за это тем, что они не могут видеть этих полутонов, нюансов, то, чем так для нас дорогие и цены, люди, вот, так сказать, нервы, люди, творчество. Но они, в свою очередь, не то чтобы расплачиваются, а это, извините, особенность. Скорее сопутствующая. Да? Сопутствующая это не расплата, это, так сказать, сопутствующая вещь. Если ты аптекарьский весы, то, еще раз, ты вешаешь в миллиграммах, но ломаешься, если на тебя класть смешок с картошкой. Угу. Ну, вот. Поэтому там хорошо другое, когда ты находишься там, где надо вешать в миллиграммах, являясь аптекарскими весами. а не лезешь под э, мешок, с мешок с картошкой, и потом удивляешься, как же так, что такое. Вот, поэтому надо находить себя, использовать то, что есть. Если ты... Опять же, в психотическом состоянии тоже, это же, тоже любое неустойчивое состояние, оно чем-то похоже на эти весы, да? Что такое весы? Это что-то такое... Ну, чувствительность весов, чем определяется? Способность выводить из системы из Болезненные предпсихотические состояния довольно часто делают людей как-то особенно чувствительным каким-то феноменом. Успляется, может даже обостряться восприимчивость. Как в прямом смысле, так и в более широком. Чисто физическое восприимчивость может, э, там, телесное чувство, какие-то экстрасенсорные возможности. Только экстрасенсорные, опять же, не в мистическом плане, а ну, знаете, если я, у меня лучшее обоняние, чем у вас. Обостренная чувствительность да, к чему-то. Mm-hmm. Да. Mm-hmm.
1: Ну вот почти про это спрашивает Анастасия э, немножко с другой стороны. Э, вредны ли вот эти лекарства, которые применяются при лечении психических заболеваний?
2: Ну, давайте так, еще раз. Э-э- любые лекарства принимать не по показаниям, не полезно. Mm-hmm. Так как если это лекарство хоть какое-то действие оказывает, сами понимаете, э- зачем нам на себя оказывать действие, если у нас нет в этом необходимости. Слово «вред», давайте опять же это транслируем. На... Есть люди, которые годами, годами, в прямом смысле некоторые даже всю жизнь принимают те или иные психотропные препараты. Если взять анализы их крови, мочи, печени и так далее, довольно часто они вполне нормальные. Но, организм но, тоже адаптируется? Да нет, они просто... То, есть то, что пишут как побочные эффекты к любым препаратам, про анальгин, почитайте, понимаете, это же обязательно должно быть. То есть есть люди, у которых, например, некоторые нейролептики повышают пролактин, и тогда это станет проблемой, предположим. Надо менять препарат. Но у большинства людей этого не происходит. Не надо. Ну, то есть надо
1: смотреть индивидуально и не надо так сказать всем. Да, поэтому если вред какой-то Одним появляется,
2: мере мере. для этого нужно. Поэтому это и лекарство назначают врачи. Поэтому это надо обсуждать с своим врачом, который по идее должен быть осведомлен о возможных вредах, и, ну побочных эффектах и взаимодействиях этих препаратов. Если что-то есть, дальше с этим работаем. Но только опять же в этом всегда есть такой тонкий подвох в таких вопросах. Еще раз, лекарства просто так не назначают означает ситуация, когда с лекарствами человеку явно будет лучше, чем без них.
1: Ну и, вот, естественно, дурацкий вопрос, но тем не менее, а бывают ли профилактические лекарства?
2: Конечно, конечно. Психотреб... Есть... Психотропные?
1: Ну да. Ну конечно. То есть, ну... Чтобы не заболеть, попью я чего-нибудь.
2: Да, ну вот, например, есть такое расстройство, биполярное расстройство или там, некоторые формы биполярного расстройства раньше называли маниакально-депрессивный психоз. Вот для профилактики оно протекает фазами.
1: Для профилактики обострения. Для
2: профилактики обострения есть но, препараты? Да, здесь, тут
1: уже есть болезнь. Да. Тут уже есть болезнь, и вы профилактируете обострение состояния, да. даже как мы профилактируем там, обострение язвы mm-hmm. препаратами. Mm-hmm. А вот так вот вроде человек здоровый, но чтобы чего не вышло, попью я чего-нибудь, чтобы не сойти с ума.
2: Но он уже как-то не очень здоров.
1: <смех> вот мне тоже так кажется. 68 й сегодня у нас что-то совсем его переклинило. Теперь он рассуждает о том, что может быть омерзительно пьющие женщины. Но вы что, капитан, очевидность? Вы зачем это просто все говорите нам? Мало ли, кому что еще омерзительно. А вот жалко человека, Татьяна.
2: Кстати, омерзительно пьющие женщины для некоторых мужчин могут быть э- очень привлекательны.
1: В определенном смысле. В определенном смысле. Да. А вот Татьяна не по теме, конечно. И тем не менее, давайте что-нибудь скажем. Как пережить потерю домашнего животного? В третий месяц не могу в себя прийти. Полная апатия и отсутствие желания общаться с друзьями. Может другого завести?
2: Ну вот этот важный практический вопрос. Дело в том, что для того, чтобы пережить... Что бы то ни было, нужно все-таки выходить на уровень выше. Понимаете, вот, когда происходит какая-то потеря, да, когда мы говорим о принятии. Что такое принятие? Это трезвая оценка, в первую очередь, ситуации. Да? Вот оно лежит, это милое животное, мертвое. Может быть, даже пахнет уже. Фу. А что делать? Ну зачем же? А что, делать? До такого что делать? А мы говорим, нет-нет, оно живо. Нет-нет, это не с ним. Нет-нет, это не наш а потом смотрим, вот его ушки, вот его пятна на хвосте, вот это наше. Что до этого мы никак не могли сделать? Мы никак не могли принять, очевидное. Ну вот у нас принятие появилось. Ну, каких-то элементов, да? У-у-у. Мы увидели, что это наш. Но принесло ли нам это радость? Нет. Принятие трезвость, оно радости не приносит. Помните, когда мы говорили про этапы да. развития? А что же дальше что то не хватает, принятие тоже есть. В реальности мы находимся, не выдаем желаемость за действительное. А дальше надо понять простую вещь. А что больше, чем животное в твоей жизни есть? Угу. Все, на этом клином сошелся белый свет. Больше не о чем поговорить. Жизнь не продолжается. Весь твой жизнь ⁇ это животное. Опять же, если ответ ⁇ да ⁇ сами понять, ну, это уже говорит о том, что нужно этому человеку делать. С собой. Очень серьезно. Это Поэтому да, да, надо посмотреть вокруг. Помимо животных есть еще дети. Помимо животных есть еще. Ну,
1: как правило, так, так, так тяжело переживается Помимо... одинокими людьми. Я же поэтому и говорю.
2: Поэтому ты посмотри вокруг-то. Кроме животных еще много всего есть. Я уж не говорю о том, что, ну, если хочется приложить свою заботу. Вот, но и о себе тоже не надо вспомнить. Кроме того, как страдать животных больше нечем заняться как бы это ни прозвучало. Угу. Я не говорю, что это непонятно, порочно или постыдно страдать о близком, даже если это животное. Ну, все таки
1: Ну, то есть, по сути дела, здесь речь идет, вот, видимо, о каком-то залипании. Так вот, до тех пор, пор пока человек не
2: увидит что-то большее, какую-то высшую цель в своей жизни, выходящую за рамки того, что его, так сказать, травмировало, он так и будет в этом залипать. И, кстати говоря, это даже становится очень удобным. Вот, страдания обретаются в такую сакральную святость. Ну, я же могу
1: не подметать тогда.
2: Но, я, же, случае, я, я же я страдаю, я У меня же умерла кошечка, я теперь страданий. Да. Звучит как-то, знаете, вот... но вы не поймете, все равно это, скажет вам такой человек.
1: Да это, это само а
2: собой. Ну, само что само. делать? Да? Жалко, но бывает. Жалко, но и, бывает. С другой да. стороны, жалко,
1: но неизбежно.
2: Больше жалко такого человека. А, он... а
1: подумайте, что было бы, если бы вы его пережили. Вот, наверное, было бы хуже, потому что... Так
2: мы его пережили уже. А? Оно уже...
1: Умер. Нет, 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 если бы наоборот, если бы... Э,
2: а кошечка нас пережила.
1: Да? пережила человека и осталась бы бесхозным, никому не нужным, некому за ним ухаживать. Вот как это так? Я, например, считаю, что все таки я должна оставить их котов сначала похоронить, потом саму умирать. Иначе я буду волноваться о их судьбе, если я буду способна волноваться, уже перейдя некий рубеж. Так что по-разному можно посмотреть. Мало совсем времени... Можете что нибудь сказать о специфике, опять же, вот принятия или отношения, или обращения с ну, более легкими расстройствами, э, когда речь идет просто там о невротических состояниях, о э, психогенных депрессиях, да не эндогенных,
2: в да любых, болезни, а
1: вот психогенных. <как> Дело вот, например, в том, что ну, в
2: практическом смысле, наверное, первое, что нам нужно сказать, мы уже отчасти косвенно об этом говорили, не надо себя стигматизировать, это называется. То есть не надо клеить на себя какое-то клеймо больного человека. А? Есть... Невроз, да, это заболевание, расстройство. Ну, эти... Язный болезни тоже расстройство. Это все расстройство, но это не говорит о том, что человек плохой, порочный, там, не знаю, слабый, слабовольный. Любое расстройство. Есть, очень сильные люди, очень не знаю авторитетные. Посмотрите жизнеписание моделей, дизайнеров, президентов стран даже целых, понимаете, страдали теми или иными психическими расстройствами, фобиями и так далее. Потому что заболевание, оно тем отличается, что оно не очень зависит от нашего желания. Вот, не, вот,
1: и от нашего качества.
2: От нашего качества, да. Вот. Поэтому это первое, что нужно сделать. А сделав это, опять же, не надо бояться обращаться к специалистам за помощью, если сам не справляешься. Это очень полезная и важная рекомендация. Потому что довольно часто, ну, опять же, Надеюсь, у нас правильно поймут, что то, что надо внешне смотреть как невроз, оно вообще то неврозом не является. Может, является проявлением шизофренических расстройств в некоторых их формах и так далее. Поэтому, если что-то нам мешает жить, сами мы с этим не очень справляемся, не надо бояться обращаться за помощью.
1: Ну, то есть решать проблему. Конечно, по сути дела решать проблему, избавляться хуже, от шизофренических Хуже симптомов. не будет.
2: За дурака тебя никто не посчитает. Потому ну что-то не поставят с него, разум с твоим. не будет.
1: Так, опять какие-то 68-е рассуждения. Так, отвлекаете вы меня. Герман опять нам стихи пишет, мне. Он мне пишет стихи. Спасибо, Герман. Туман-ёшка вообще ничего не поняла, потому что она говорит, что, значит, мы так стебемся, потому что у нас нет домашних любимцев. Дорогая моя Туман-ёшка, у меня... Было семь кошек. Сейчас по мере естественной убыли осталось четыре. Уверяю вас, я как никто другой знаю, что такое любовь к животным, но именно потому, что происходит естественная убыль, потому что они стареют, я не хочу подобляться Татьяне, которая впадет на три месяца... В депрессию, которая понимает, что вот есть естественный ход событий, и когда ты заводишь животного, ты должен быть готов э, вот к таким страданиям и как ты их переживать ну, как здоровый человек.
2: То, с одной стороны, а с другой так стороны, что, когда
1: вы говорите, что я глумлюсь, считаете, я сама над собой глумлюсь защитная реакция.
2: А с другой стороны, все-таки как нам не посмеяться над людьми, пусть несчастными, но которые почему-то других людей считают менее ценными и себя? в том числе, чем своих кошечек.
1: Ч- чем домашние животные В этом
2: есть что-то... Знаете, вот...
1: Ну, перебор.
2: Перебор. Ну, вот какой-то перебор, перебор.
1: потому что любовь любовь. Поэтому
2: ест... смеяться... Скорбь, скорбь. Л- лучше мы будем над этим смеяться, чем над этим будет смеяться потом... Кто-нибудь близкий. Кто-нибудь другой, да.
1: Какой-нибудь значимый близкий, не дай бог. А, так, это вообще непонятно, о чем нам сейчас написали. Во- вообще как-то по другую сторону нашего эфира. Ну, то есть, по сути дела, получается, вот если как-то резюмировать, совсем не осталось, действительно, болезнь – это не приговор, и практически из любой болезни до тех пор, пока она не заканчивается смертью, можно все-таки устроить себе более или менее достойную жизнь ну, естественно, учитывая... И, и найти какие-то... в ней смысл. Найти в ней смысл. Да, даже если есть какие-то приходящие печальные обстоятельства там в виде денег или жилищных условий. Но вот по мере возможности все равно стараться качество жизни свое делать максимально. Наверное, вот такой наш будет совет напоследок. Да. Спасибо Артем. большое. Спасибо. Спасибо большое. вам. А я с вами, дорогие мои, не прощаюсь.
2: Личные обстоятельства.